0: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art. Les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, nous avons sorti le livre « Profession artisan d'art » que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et sur notre site internet. Avec Jean-Baptiste Béchu, nous partons à la découverte de la restauration de meubles anciens. Depuis 23 ans, Jean-Baptiste a vu évoluer le marché. Il a restauré des milliers de meubles, il connaît toutes les essences, les signatures, les plaquages les techniques modernes et anciennes. Il a développé sa clientèle de particuliers autour de Nantes, une clientèle qui apprécie l'ancien et les meubles de famille. Résident chez Mac ici à Nantes, il apprécie le dialogue. Les métiers du bois ne semblent pas avoir de secret pour lui. Il dit pourtant, celui qui connaît tous les métiers du bois n'est pas né. Mais écoutons-le en parler. Jean-Baptiste, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est ton activité et comment elle a évolué depuis que tu es artisan
1: euh, bah, mon activité, moi, je restaure des meubles anciens euh, et l'activité a, a beaucoup évolué. Euh, ça fait 23 ans, en fait, que je pratique euh, le travail de restaurateur de meubles. Et euh, effectivement, oui, ça a beaucoup évolué. Ça, depuis euh, Au départ, il euh, y avait pas mal de, de restaurateurs de meubles et, euh, et par la suite, il euh, y en avait euh, un petit peu de moins en moins.
0: Mais toi, en tant que restaurateur, tu as toujours exercé le même métier. Depuis 23 ans, tu es toujours resté dans la restauration.
1: Maintenant, ça évolue un petit peu. Je fais de la création. Mais euh, c'est vrai que depuis euh, depuis 23 ans, j'étais restaurateur de meubles. Euh, beaucoup de mobilier anciens, 18e, euh, traditionnel avec finition vernie au tampon, euh, des, des, des matériaux euh, qui étaient... Euh, qu'on utilisait au 18e, c'est-à-dire des matériaux de qualité avec l'ébène, de la nacre, euh, des, des, des très beaux matériaux. Être,
0: on va revenir peut-être au savoir-faire juste après. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être restaurateur et... C'est
1: arrivé très très jeune, en fait. Euh, euh, C'était pendant mon stage de troisième. C'est vrai que les stages, ça permet de, de, de concrétiser un peu une, euh, quelque chose qu'on voit pas finalement à l'école. Euh, on c'est vrai qu'à l'école, on est on beaucoup dans les maths, les, les sciences, etc., mais on voit pas le, 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 le côté professionnel, en fait.
0: Et dans ta famille, il y avait des artisans Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un stage dans la restauration, Donc, on, alors On
1: peut été chirurgien dentiste, pour tous les deux, et pas du tout dans la restauration de anciens. Euh, c'est mon en fait c'est mon stage de troisième euh, j'ai fait un stage en, dans un chez un restaurateur de meubles puisque le côté, le côté Manuel me plaisait beaucoup et je suis vraiment tombé en passion euh, sur un chez un restaurateur de meubles l'ambiance le l'odeur le, le, euh, et, et les matériaux quoi m'ont beaucoup plu et j'aimais bien le travail manuel et c'était vraiment là chez chez Motion en fait. C'est à côté de Nantes. Je travaille à Nantes et c'est à côté de Nantes où j'ai fait, fait mon stage. Ça peut venir assez vite. Le, une passion. C'est quand on est enfant, on voit une chose, une odeur et en une semaine. Moi, je me dis, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment. Euh, un, un travail qui, qui me plaît vraiment beaucoup. Ça, ça change et qu qu'est-ce qui t'a plu
0: dans, qu dans... Parce que dans le travail manuel, tu aurais pu peut-être aller chez un ébéniste, tu aurais pu aller chez... Euh, dans un autre corps de métier, qu'est-ce qui, dans la ouais. restauration, parce que c'est un métier quand même assez particulier, ouais, au-delà au au des matériaux, qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui qu t'a donné envie vraiment d'être... De, de, euh, pas dans la création, mais dans la restauration.
1: En fait, c'est comme ça, c'est arrivé euh, vraiment sans... Sans Donc, explication. Dit, pourquoi pas Pourquoi pas ouais. Et puis, euh, ça me plaît bien. J'aimais bien aussi le modélisme, c'est-à-dire fabriquer des petits objets. J'avais bien tout ce qui est travail manuel, le bricolage, etc. Donc, je me suis dit, restaurateur de meubles, je connais pas. Pourquoi pas euh, euh, Comme un, un enfant de 13 ans, quoi. On sent <rire> forcément euh, euh, se poser euh, mille questions. Et puis, c'est vraiment… Euh, en fait, j'ai vraiment euh, bercé… Euh, Enfin, accompagné par quelqu'un qui était vraiment très 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 agréable et j'ai dit mais cette ambiance elle est elle est, elle est exceptionnelle c'est ça que je veux faire c'est c'était là à ce moment-là vraiment le, le déclic est, est venu donc à partir de là je me suis dit bon bah quelles sont les formations je me suis euh, plus ou moins renseigné grâce à mes parents aussi qui m'ont aidé à, à à me renseigner sur la formation euh, qu'on pouvait avoir donc euh, euh, restaurateur de meubles, ça vient pas comme ça. Donc, on a dit tiens, fais l'ébénisterie ou de la menuiserie. Ou euh, voilà, on m'a donné plusieurs euh, palettes euh, de formation. Et à partir de là, j'ai commencé par la menuiserie. J'ai dit tiens, bah, fais la menuiserie. Euh, c'est la base du métier. On, on apprend à faire des assemblages, on apprend à faire de la finition, euh, les machines et tout ça. J'ai dit tiens, c'est très bien. Et, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai beaucoup appris. J'ai bah, pour ma formation en cours, j'ai fait un CAP en menuisier, CAP menuisier, BP bois de matériaux associés. Donc j'en ai fait beaucoup. En fait, j'ai condensé. J'ai dit tiens, fais, fais un maximum de, de formation en un minimum de temps. Donc euh, en deux ans, j'ai fait mon CAP menuisier et BP bois de matériaux associés. Après, je suis passé dans un bac pro en deux ans. Donc euh, comme c'était deux ans, j'ai pas passe ton ton, ton bac pro en ébénisterie, donc j'ai passé mon CAP en ébénisterie au bout d'un an, euh, et puis mon bac pro dans la deuxième année. Après euh, formation complémentaire en sculpture, parce que c'est là où je me suis plutôt spécialisé. Après dans la restauration de meubles, euh, une autre, un autre CAP en sculpture, marqueterie.
0: Sculpture sur bois, oui bien sûr. Et marqueterie, marqueterie, ornomaniste. D'accord.
1: Sculpture ornomaniste. Formation complémentaire. Euh, non, après j'ai après euh, un CAP en marqueterie. Et après, une formation complémentaire en restauration de meubles anciens. Voilà, donc tout ça, je l'ai... La
0: formation complète pour être un, un restaurateur. Voilà, pendant ta formation, tu, tu travaillais aussi, t'exerçais, te, tu pratiquais
1: Ben Pendant ma formation, c'était les formations à l'école. J'avais beaucoup de stages. Il y quasiment la moitié de la formation qui était en stage. Enfin, beaucoup de formations dans, dans la restauration de meubles chez eux. D'accord chez plusieurs restaurateurs de meubles, dont un qui était deux fois meilleur ouvrier de France. Donc, c'était quelqu'un qui était assez assez pointu dans son métier. Et puis, j'ai fait d'autres formations en menuiserie euh, euh, et puis en création aussi.
0: Tu t'es jamais interrogé sur comment quelles sont les difficultés de ce métier Est-ce que ça va me plaire toute ma vie est-ce que tu t'es posé ce genre de questions
1: Non, là, euh, quand, quand on est dedans, je me pose pas de questions. Euh, on a tu un but, il faut aller jusqu'au bout, ouais. et c'est ça que je voulais. Mais euh, c'est vrai que mes parents, qui avaient pas du tout les mêmes formations et les mêmes envies, euh, se disaient, tiens, oui, pourquoi pas Mais c'était pas vraiment… Euh, moi, c'était vraiment le but, c'était être restaurateur de meubles ouais. avec Et ce stage de troisième.
0: Et tes parents t'ont encouragé. 3e. Non, si on s'intéresse au, au marché, tu disais que le marché de la restauration avait pas mal évolué. Donc, depuis 23 ans, en fait, qu'est-ce que tu as observé comme, comme évolution en termes de taille de marché, en termes de concurrence par les grandes enseignes? Euh, en, pour les, si les clients, si tes clients ont, si le profil de tes clients ont évolué? Euh,
1: la, le métier a beaucoup évolué avant c'était beaucoup euh, les modes changent en fait c'est ça la, la mode évolue. Donc à partir du moment où la mode évolue, le métier aussi euh, change un peu. Quand j'ai commencé, c'était le mobilier 19e qui, qui était assez à la mode. Donc, j'ai beaucoup de mobilier 19e. Après, c'était le 18e. Donc, on s'adapte un peu au, au, au mode et, et puis à la qualité des meubles aussi. travailler beaucoup pour les personnes un peu euh, entre 50 et 70 ans. Euh, voilà, c'était pas les, les, les tout jeunes.
0: C'était ou c'est, je sais pas si le profil de tes clients a évolué, mais c'est des clients particuliers ou c'est des clients professionnels
1: ben, Il y avait un peu les deux. Il y avait soit les antiquaires. Mais j'essayais d'éviter un tout petit peu les antiquaires parce que euh, euh, c'était tout assez vite et avec leur façon de faire. Et c'est pas tout le temps, mon, mon, on n'avait pas tout à fait le même point de vue euh, de temps en temps. Et leur
0: façon de faire, comment tu l'as vu C'est-à-dire, il
1: faut que ce soit vite, pas trop cher et que ce soit euh, vendable, en fait voilà donc euh, oui que euh,
0: le prix final euh, que eux puissent revendre euh, voilà c'est ça à eux, un prix là où, là, euh, Ils pouvaient faire leur
1: bénéfice c'était sur euh, en, entre l'achat et la revente c'était sur la restauration enfin' fallait que la restauration soit plutôt un prix correct pour qu'ils puissent euh, c'est l'achat revente en fait c'était des bien
0: sûr. sûr donc effectivement si la restauration pour, euh, est trop
1: Pour un business aussi donc euh,
0: bien sûr il faut que ça puisse euh, fonctionner ça c'est ouais. sûr
1: et puis souvent bah, quand il y avait des, des salons ou euh, voilà et tous les antiquaires venaient euh, une semaine avant et il fallait que ce soit fait euh, très vite. Et c'était pas ma, ma, ma vision des choses. Et comme j'ai eu vite, j'ai vite du, beaucoup de travail.
0: Comment est arrivé ce travail
1: ah ouais, euh, Comment est arrivé le travail En fait, je suis nantais euh, et grâce à, grâce à ça, j'ai pu avoir des amis en fait euh, qu qu avait, enfin, les, les amis des parents qui quelques mobiliers à restaurer. C'est pas forcément les meilleurs clients, mais bon, ça permet quand même de, de démarrer. De,
0: de démarrer, bien sûr. Voilà,
1: et d'avoir du travail. Et ça m'a permis aussi, de, comme je faisais un travail qui correspondait à leurs attentes, ça m'a permis aussi d'évoluer et d'avoir des nouveaux clients, et, et de là, avoir vraiment un travail très dense assez rapidement. Donc, je pouvais sélectionner aussi ma clientèle.
0: Si tu décris ce client
1: type… Non, en général, c'est les clients, c'est les bourgeois euh, qui ont des mobiliers anciens, euh, assez traditionnels et euh, qui veulent… Euh, 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 réparer souvent des, des meubles de famille, c'est souvent les meubles de famille, voir des, des châteaux aussi, il y a des, beaucoup de familles qui ont des châteaux euh, autour de Nantes et qui ont pas mal de, de beaux mobiliers et, et c'est là où ma clientèle est, est était en fait c'était plutôt soit autour de Nantes ou des, des familles bourgeoises nantaises. Oui. Euh, il y avait pas mal de, de, de parce que non, c'était un meuble de port, enfin c'était une ville de port ouais, qui il y avait beaucoup de familles euh, euh, assez traditionnel avec des, des beaux mobilier et donc Bordeaux et Paris aussi mais il y a pas beaucoup de villes comme ça où où il y a des, des vraiment des, des traditions familiales avec du mobilier de qualité
0: mais donc c'est des personnes
1: du meuble de qualité ouais. et grâce à ça bah, euh, c'est souvent la, la restauration familiale, ce c'est oui. pas de l'achat, euh, ils achètent des meubles, ils viennent le restaurer et ils les mettent chez oui. eux. Oui, c'est des, des
0: meubles de famille qu'ils ont, mmh. des meubles euh, qui ont de la, qui ont une certaine valeur. Est-ce qu'une restauration de meubles alors J'imagine que les prix sont très variables en fonction de l'état, euh, mais euh, dans les salles de vente, on arrive à trouver des meubles euh, alors peut-être tout dépend des époques, mais à des prix euh, qui peuvent être quand même euh, très bas, quel budget en fait euh, ils accordent à ce meuble plutôt que d'aller en acheter un dans une salle de vente
1: Oui, c'est ça. En salle de vente, euh, le mobilier est, très, est à prix très variable. Et euh, c'est vrai que ces 20 dernières années, le mobilier a tellement évolué que ça a pris ça divisé ça a été divisé par 3 ou 4 en 20 ans sur euh, toutes
0: les époques
1: de quasiment toutes les époques, sauf le 20e. Le 20e a bien a gardé, euh, c'est les effets de mode, le 18e a pu être moins à la mode, donc le 20e a pris la place et, et le 20e siècle, des designers ont pris une certaine cote, les meubles années 50 et tout ça ont pris une certaine cote, mais c'est plus les mêmes restaurations, C'est plus la restauration du 18e ni du 19e.
0: Oui, la restauration, ce que tu veux dire, c'est que la restauration des meubles du, de, des années 50 est, est moins complexe que la restauration des meubles 18e.
1: Pas forcément moins complexe, mais euh, parce que c'est n'est pas les mêmes fabrications. Euh, parce que les meubles des années euh, du 18e et du 19e, c'est des meubles qui ont été faits pour être restaurés. En gros, euh, c'est des meubles de famille qui sont faits pour être, être durer des siècles. Tandis que les meubles des années 50, c'est des fabrications plus modernes, mais des cols modernes qui sont pas forcément plus faciles à restaurer. Euh, les meubles 18e, c'est fabriqué avec des, des, des matériaux euh, naturels. Euh, comme les cols ou les finitions qui sont plus faciles à décaper ou plus faciles à à décoller par exemple s'il y a des marqueteries à refaire c'est plus facile qu'avec des cols vinyliques ou des ou avec des contreplaqués ou mmh. certaines finitions qui sont euh, au polyuréthane quoi donc euh, forcément c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes restaurations
0: et donc à ce moment là quand en, quand les prix ont, ont chuté sur euh, des meubles 18 18e toi euh, par ricochet, en fait, tu avais moins de meubles 18e à restaurer ou où, où les gens quand même tenaient peut-être à, à restaurer ces meubles parce que c'était des meubles familiaux
1: Un peu Comment des deux. As, ouais. En fait, tu as tout à fait compris la, la façon dont ça évoluait euh, Effectivement, le, le mobilier a pas mal descendu, donc il y avait quand même moins de restauration. Mais euh, il y a certaines familles qui voulaient absolument euh, restaurer les, certains meubles parce que euh, c'est des meubles de, qu'ils avaient pendant leur dans leur chambre euh, ou qui appartenaient à leurs parents. Donc ils avaient envie euh, d'une certaine restauration parce que c'est c'était affectif plus que oui, que, que, oui, que oui. Donc, il euh, fallait que ce soit bien fait, il fallait qu'importe le prix, euh, le valeur ou pas valeur, euh, fallait que, 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 que le travail soit fait et bien ouais. fait. Euh, ils voulaient avoir leurs meubles de leur enfance, que le même, euh, sans rayures et, et une finition parfaite. Et ça, ça se comprend aussi. Acheter des, des meubles comme ça pour les mettre dans une maison, c'est il y a... Il n'y a pas le côté cœur du, 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 du mobilier qu'on avait pendant notre enfance ou de, de l'immobilier de famille. C'est quand même agréable d'avoir euh, des meubles qu'on a reçus euh, étant tout petit ou l'immobilier des grands-parents. Et c'est une transmission.
0: Bien sûr. Et aujourd'hui, euh, dans les restaurations que tu réalises, la demande, elle vient de quelle époque aujourd'hui,
1: en majorité les, les meubles ont donc évolué, j'avais beaucoup de 19e, 18e, mais maintenant c'est beaucoup le 20e siècle, donc euh, des restaurations qui sont très différentes, et euh, même si c'est des meubles qui peuvent coûter cher, des, là j'ai une restauration à faire sur euh, un meuble du 1950, mais c'est restauration de contreplaqué et des, et des finitions euh, modernes, et c'est pas du tout les mêmes restaurations même si ce meuble coûte des, des fortunes, il y a certains meubles qui peuvent coûter plus de 20 ou 30 000 euros et même si c'est en contreplaqué parce que c'était fait par tel designer. Oui, c'est la signature. Faire. Et forcément, faut pouvoir essayer de restaurer ces meubles-là et, et c'est pas moins long que de restaurer des meubles du 18e parce que les, les finitions sont complexes à voir des parties à remplacer parce que on peut pas le contreplaqué, ça se répare pas. Euh, mais bon, il y a des, faut garder la même méthode, faut garder les mêmes finitions, faut garder les, euh, s'il y a des signatures, les fonds, etc. Faut essayer de de garder l'authenticité du de l'objet, même si euh, il est moderne et même si euh, voilà, c'est c'est le le principe reste le même en fait. Le principe, soit le, même.
0: le principe reste le même. Si on en vient à la partie savoir-faire, parce que comme tu mmh. dis euh, chaque époque a ses, euh, a ses spécificités. Donc, ça suppose que toi, tu, tu saches euh, utiliser un savoir-faire à chaque fois différent pour restaurer un meuble de telle ou telle époque. Oui. Euh, Est-ce que tu as été formé à tous les savoir-faire ou comment tu fais pour restaurer un, un, un meuble dont les finitions ne euh, sont pas les mêmes que celles que tu as déjà restaurées est-ce que ça arrive régulièrement ou, 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 ou au bout d'un moment euh, les mêmes techniques reviennent?
1: En fait on, on s'adapte à l'objet et on peut pas apprendre on peut pas tout apprendre et tout savoir. donc euh, à chaque fois euh, faut une étude de la façon dont c'est été conçu pour euh, reprendre euh, nous on n'est qu'un qu pion euh, sur la laps de temps du, du, du meuble. Euh, on, on essaye de, de reprendre, de se mettre à la place de l'ébéniste qu'il a fabriqué, avec les méthodes de, de traditionnelles, comme de, à l'époque où les, les plaquages étaient sciés et, et étaient épais, au 19e était moins épais, donc les plaquages sont différents, les cols sont les mêmes, mais bon, les finitions euh, sont les mêmes aussi, parce que c'est souvent les finitions naturelles, ils n'avaient pas encore finition synthétique, mais après, les, les, les meubles avec des finitions différentes, synthétiques ou euh, les cols différentes, bah, on s'adapte avec les cols aussi euh, modernes. Et avec les finitions euh, modernes, il faut, faut, faut s'adapter euh, aux meubles. Faut, à chaque, chaque meuble a, a son histoire, donc faut essayer de trouver l'histoire de ce meuble-là. Et
0: comment tu fais tes recherches
1: à, à force, on, on connaît… Euh, à force d'en restaurer, parce que j'ai dû en restaurer quand même euh, quelques milliers de meubles, et, euh, et à force, on connaît euh, euh, soit les signatures, euh, soit la façon dont ça a été fabriqué. Et puis, en fait chaque époque chaque époque a sa fabrication aussi euh, les ébénis s'adaptent à l'époque de, de, de à son temps euh, on fabrique plus les meubles à la main comme au XVIIIe, on essaie de trouver des des méthodes actuelles sont différentes
0: oui mmh. des astuces pour euh, des astuces, pour euh,
1: les panneaux sont différents les bois sont différents mmh.
0: Mais voilà. pour que les finitions, pour que finalement, même si les techniques ont évolué, mais pour que les finitions soient respectent ouais. euh, l'époque du meuble que tu restaures, oui. est-ce que tu y a, des, y a des réseaux sur lesquels tu peux t'appuyer? Est-ce qu'il y a des ouvrages?
1: Ben, ça, c'est ça une certaine connaissance euh, des réseaux, des ouvrages, je ne sais pas. Euh, déjà à l'école, on apprend quand même pas mal les, les différentes finitions existantes. Et puis après, on, on s'adapte. Après, on voit, on voit les finitions qui apparaissent sur les meubles qui nous viennent et on dit bon, bah ben, ça c'est par exemple un rempli ciré. Ça, c'était un vernis au tampon. Ça, c'est une finition euh, synthétique euh, plutôt. Euh, euh, vernis anglais après il y a eu des vernis anglais c'est des tu reconnais euh, les finitions la limite en fait. entre euh, les finitions anciennes et les finitions modernes après il y a eu les finitions euh, euh, polyuréthane cellulosique etc et donc ça, c'est les formoles ça c'est des finitions qui sont euh, tout à fait modernes et avec euh, qui sont plus faciles hein, de de à, à utiliser, même si on peut continuer à faire des finitions anciennes sur des modèles modernes. Moi, je trouve que c'est aussi assez joli, comme les vernis au tampon, c'est des finitions naturelles et qui sont vraiment qui donnent vraiment en valeur le, le bois, euh, les veinages et les et la qualité du bois. Comme là maintenant, on utilise pas mal des huiles, genre huile bio et tout ça, ça reste. Euh, on revient aux finitions un peu naturelles qu'il y avait au, au 18e, Je pense qu'on essaye de revenir à ça. Le bois. Euh, les, les finitions oui. et euh, on essaye de revenir à quelque chose de plus plus naturel les bois on essaie de oui. les, ils viennent plus de d'Amazonie de, de, euh, des bois régionaux oui. euh, les finitions qui polluent pas trop on, on essaye de faire plus attention depuis depuis dix ans euh, ça. et
0: quand tu te quand tu te poses des questions parce que euh, parce que euh, tu te tu te demandes quelle euh, euh, bah, quelle technique tu vas appliquer Tu ou euh, as des, des pairs d'autres restaurateurs autour de toi euh, Qui sont qui sont tes pères en fait que tu peux interroger quand tu quand t'as un doute ou quand quand tu te poses une question
1: Internet est déjà pas mal, euh, ça aide beaucoup. Il y a des il y a
0: sites en de particulier qui se Sur internet,
1: il y a des... ça nous permet de de, de voir des choses qu'on ne connaît pas. Euh... Et il y a
0: des sites de référence en particulier
1: euh, non, en fait, je regarde un peu YouTube ou dès que j'ai une une question, je regarde sur Google et, euh, et de temps en temps, il y a des il y a les réponses qui viennent. Sinon, euh, j'ai pas mal de documentation, euh, des livres, euh, etc. Mm. Euh, pour les signatures, par exemple, j'ai un livre avec toutes les signatures des du des, des mobilier e euh, parce que j'ai eu pas mal de meubles signés. Donc, euh, des meubles signés, c'est des meubles forcément des ébénistes de valeur. Ça, c'est vraiment des, 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 des belles signatures. Et plus les signatures sont, sont, sont belles, par exemple, si c'est bénisses du roi, forcément, c'est des meubles qui valent cher, même si euh, euh, on est... Même en, même en 2022, même si le mobilier a, 18e a descendu, il reste quand même des, des belles signatures où le mobilier il garde de oui. la valeur. Oui, oui. C'est vraiment des, des, des meubles de... Musées, bon, en fait. Bien
0: sûr. Tu Et travailles pour les musées euh,
1: J'ai travaillé pour, euh, pour euh, le château euh, de Nantes, mais assez peu, en fait, euh, assez peu, de temps en temps pour l'administration, euh, comme la chambre de commerce ou des choses comme ça, mais assez peu pour les musées. J'essaye de vraiment mon... avoir les particuliers. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus... Euh, plus intéressant parce qu'il y a un vivier de particuliers avec des très beaux mobiliers à Nantes qui est vraiment intéressant et euh, souvent, c'est des gens passionnés, qui aiment bien le, le mobilier, qui savent qu'ils ont et ils veulent pas faire n'importe quoi en restauration.
0: Oui, donc toi, c'est vraiment la, la clientèle que tu cibles. Oui. Et, en, et en termes de, de, de nombre de clients, tu n'as jamais eu de difficultés Comment les, les les personnes te connaissent C'est l'effet bouche-à-oreille enfin, C'est le
1: bouche-à-oreille. Quand on travaille bien, je pense, c'est comme dans tout, tout artisan. Un, un artisan qui travaille bien, il a toujours plein de boulot. Oui. Euh, donc, c'est arrivé assez vite euh, au départ c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué c'est un peu les connaissances et tout ça et comme je te disais c'est pas forcément les, les meilleurs clients après euh, les bons clients ils arrivent un peu après il faut savoir euh, faire un petit peu un mea culpa au début euh, sur, euh, sur le travail et puis après petit à petit euh, on côtoie euh, des, des, des clients qui ont des très beaux meubles et c'est le bouche à oreille, en fait. Ça, ça marche très bien. Maintenant, je sais qu'Internet, euh, avec euh, tous les réseaux sociaux, euh, moi, je suis pas très réseau sociaux En fait, je suis un peu à l'ancienne. Et, et, et je m'en sors assez bien comme ça. Et, et ça marche bien.
0: Franchement, oui, je... tu as, as tout le temps du travail et tu n'as et, et, et pas d'inquiétude pour la suite. Et comment tu, Oui, en plus, si tu si arrives à sélectionner, c'est que tu as suffisamment de clients ouais. Et, et comment tu reconnais un bon client d'un mauvais client <rire> Ou alors c'est le bon meuble d'un mauvais meuble. Un
1: mauvais chasseur, c'est pas facile. Hein. Euh, bah, en fait, c'est par téléphone. Déjà, j'essaye de, de voir ce qu'ils ont à faire. Et puis de temps en temps, euh, quand c'est des, des, des meubles qui sont pas, au euh, soit de très grande valeur, où je leur explique que la restauration peut coûter plus cher que, que la valeur que du meuble. Hmm. Forcément, euh, les gens réfléchissent, mais de temps en temps ils veulent le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps ils veulent le faire. Et sinon, euh, sinon, si c'est vraiment des petits meubles ou des petites bricoles, allez les limite, Ils me les apportent à l'atelier, je veux bien le faire. Euh, voilà. Je me, mais je ne me déplace pas pour des petits, des, des petits meubles ou parce que j'ai pas le temps de, de, de gérer son temps comme on peut. Ouais. Et euh, le déplacement pour moi, c'est un temps perdu euh, que je ne peux pas rentabiliser. Et, et dans
0: ton devis. Est-ce que tu valorises le, la préciosité du meuble
1: En fait, euh, mon devis, je le fais au forfait. C'est-à-dire, j'estime à peu près euh, tant de temps, tant, tant d'heures, tant de matériaux. Donc, euh, je le fais au forfait. Avec le, avec le temps, je sais à peu près combien de temps je vais mettre. Après, le, la valeur... La valeur du meuble, pas trop, en fait. Euh, que ce soit un meuble qui coûte pas cher ou un meuble euh, de très haute qualité, ok, je mets un petit pourcentage de plus pour un meuble de qualité parce que euh, ben s'il y a la casse… enfin oui, il y a pour le valeur, risque, en bon, fait. Il y a un savoir-faire aussi qui, ouais. qui, est, qui est un peu, un peu plus mise en valeur, en fait. En fait, je calcule mon temps. Comme un artisan traditionnel, temps. je veux dire, je mets trois jours ou quatre jours pour restaurer un meuble, ou une semaine ou quinze jours, je ne sais pas. Mais, euh, mais j'essaie de calculer mon temps, faire un forfait et faire un devis par rapport à tout ça. Et en général, je m'en sors plutôt bien. Je gagne bien ma vie en restaurant. En, en
0: et et est-ce que, est que je peux de te mal. demander qu'est-ce que ça veut dire euh, « bien gagner à sa vie, vie. » Ouais. c'est intéressant <rire> euh, cette question. Elle intéresse bah, manger au dans quotidien. J'ai
1: trois enfants qui font des bonnes études, donc il euh, faut les payer. Donc faut forcément euh, euh, mais bon, faut travailler en tant qu'artisan euh, qui veut gagner sa vie. Euh, je dis c'est bien, c'est bravo, euh, ça peut marcher, mais c'est pas évident parce qu'il faut faire quand même pas mal d'heures, faut, faut travailler, faut, faut être correct dans son travail, faut valoriser son temps et travailler vite et bien. Et hum. c'est pas tout le temps euh, facile au quotidien d'être euh, artisan. Vaut mieux avoir peut-être une femme ou, ou un conjoint euh, qui, qui a un CDI, oui. plus facile. Même Bien pour ça. la banque, hein, si on a envie, de, de, par exemple, de faire un emprunt, c'est quand même plus facile.
0: Oui, c'est plus facile. Mais pour autant, quand c'est pas le cas. Toi, tu dis que tu arrives à faire vivre trois enfants. De...
1: Mais, oui, es... je, gagne, je gagne bien ma vie en, en tant que restaurateur de ma oui.
0: Et, et Je n'ai et... pas de,
1: de souci de, de, de rentrer.
0: Est-ce qu'on peut te demander quel, quel salaire tu arrives à dégager à peu près en, en moyenne par mois
1: C'est variable en fait. Ça peut être dans les 2000 euros, ça peut être ça peut être entre deux et 3000 euros par mois à peu près. Là, ces derniers temps, je me suis associé avec euh, un, avec une, avec quelqu'un et euh, maintenant, je fais un peu plus d'agencement, c'est-à-dire des meubles sur mesure. Donc, mon métier aussi a évolué et, et c'est plus de création. là. En ce moment, je fais de la, plus de création. Ça me plaît euh, aussi parce que 20 ans de restauration meubles, au bout d'un moment, on a fait un peu le tour et, euh, et comme le meuble, comme je te disais tout à l'heure, le mobilier a pas mal bougé et je me suis dit tiens pourquoi pas faire la création et ça ça me plaît aussi pas mal donc il y a il y a plein de de, de, de domaines annexes ouais. en, en tant que restaurateur de meubles aussi qu'on peut un bon restaurateur de meubles c'est quelqu'un qui sait s'adapter à, à un objet qui s'adapte au, ouais. au, au à ce qu'il fait
0: mais est-ce que es, est-ce euh, que t'es venu à la création euh, ou, ou l'agencement parce que euh, tu avais moins de de commandes de restauration
1: plus par envie, envie sur mon travail. D'accord, en fait. ok. Non, mais c'est intéressante.
0: Oui, c'est voilà. intéressant de faire la part des choses pour savoir en effet si, euh, enfin, si intéressant de, ce, de voir comment évolue le marché. Et non, toi, oui. c'est par envie. Donc, euh, mm. donc, c'est pas que le marché de la restauration euh, a diminué selon toi.
1: Euh, si c'est sûr que ça a diminué parce que quand je me suis installé, on était une... à Nantes, on était sept ou huit restaurateurs de meubles, et maintenant on, est... on était plus que deux. Et je et... crois qu'il y en a, il y en a qu'un maintenant qui fait vraiment un ou deux qui font encore de la restauration de meubles à Nantes.
0: Donc, et ça, tu expliques ça peu... comment Parce qu'il y a moins de demandes
1: Je pense qu'il y a un peu moins de demandes et il n'y a pas de. Euh, en fait, si on a envie d'être restaurateur de meubles, on peut pas être salarié. Euh, je crois qu'on faut, faut qu'on soit indépendant. Et il y a très peu de restaurateurs de meubles, ils sont 4, 5, 6 en général, ils sont tout seuls, voire deux, avec un apprenti ou un salarié. C'est ce que J'ai eu des salariés aussi, mais c'est vrai que c'est peut-être plus facile tout seul parce que chaque meuble est différent. Quand on a un apprenti ou un salarié, c'est plus facile que par exemple en agencement parce que euh, on lui donne un meuble à, fa à faire et puis il, il se débrouille comme ça. Un restaurateur de meubles, c'est… Les clients veulent que ce soit la personne qui restaure. En fait, c'est la patte de l'artisan la, la, de qui compte. C'est pas euh, si c'est que c'est l'apprenti qui s'occupe du, du meuble, ben ça marche pas. <rire> ça marche pas comme ça. Euh, tandis que en, en agencement, on, oui. on crée des, des mobilier, on fait un dessin parce que et c'est très pointu
0: euh, parce que c'est moins pointu.
1: Ou c'est très carré. Il y a pas de. Il n'y a pas d'aléa, euh, tandis que la restauration meub c'est c'est chacun son point de vue sur la restauration. Si on a envie de faire euh, de telle façon ou de telle façon, on, on a tous notre euh, tous ah nos oui. tous, tous notre façon de faire. D'accord, okay. très Différente à chaque fois. Euh,
0: Est-ce que tu as bien. des exemples de restauration que tu as réalisés qui étaient particulièrement intéressantes pour toi?
1: Euh, oui, j'ai eu pas mal de, de mobiliers intéressants. J'aime bien le 18e à restaurer parce que c'est des meubles qui, font ont des plaquages qui sont plutôt épais, parce que tout est ici à la main, tout est fait à la main et avec des cols qui sont, des cols d'os, des finitions vernis au tampon et c'est, c'est des méthodes que j'aime bien, et puis visuellement, quand même, c'est des, des, des œuvres d'art. quoi. C'est fait avec les compagnons, comme on appelle les compagnons actuels. C'est de là, et sont, ont été créés les compagnons, c'est au 18e, avec les corporations, et, et il y avait des règles et des normes. C'était très, très normé, et, et la fabrication était souvent assez, assez belle des jeux enfin j'aime enfin j'adore quoi les, les formes les, la façon dont c'est conçu c'était euh, c'était le roi du mobilier <rire> au 18e c'était magnifique il savait faire donc à chaque fois qu'on qu voit qu'on restaure un meuble comme ça c'est vrai que on dit des meubles qui sont onéreux c'est parce que c'est des meubles qui sont bien faits avec des des, 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 des fabriqués par des artistes oui. Et, euh, alors en fait, avant, il y avait les corporations, il y avait la, la, celui qui fabriquait le meuble, c'était le menuisier. Après, il y avait le, le, les bénisses qui, qui plaquaient les meubles. Il y avait le marketeur qui faisait la marqueterie le bronzier qui faisait les bronzes. Donc, euh, c'était... Euh, euh, c'était des, des vrais œuvres Maintenant, euh, les choses évoluent. Maintenant, tout le monde a, a des mobiliers. Avant, c'était que les personnes, les bourgeois les, et les nobles qui avaient des beaux meubles. Euh, maintenant, tout le monde a des, des meubles. Donc, euh, c'est des. Faut, on s'adapte un peu à... Là, la restauration, je m'adapte, mais euh, moi, ma préférence est quand même dans, dans, dans la restauration de mobilier 18e. C'est vraiment ce qu'il y a plus... Pour moi, c'est l'âge d'or du mobilier. Voilà. C'est vraiment très beau, c'est vraiment des, des belles pièces, les finitions sont superbes, les, les, les matériaux, c'est que des matériaux nobles, en ébène, et ils n'hésitaient pas à mettre du, du, des, des, des bois magnifiques, en palissandre, à cajou, etc., qui venaient de, de partout. C'est pour ça que Nantes est une ville de port, c'est à Nantes que qu'arrivait le bois, après Nantes et Bordeaux. Puis après, c'était euh, dispatché euh, en France, mais surtout à Paris. Et tu toujours à
0: retrouver le, le bois d'époque
1: En tant que restaurateur de meubles, le gros avantage d'un restaurateur de meubles, c'est qu'on peut commencer avec pas grand-chose, contrairement à un ébéniste. C'est-à-dire, on peut avoir à la limite un combiné quelques électroportatifs et puis pas mal d'outils manuels parce que c'est quand même les outils manuels mais ça reste abordable en fait un atelier de restaurateur de meubles c'est c'est un, un métier qui reste abordable donc on peut être peut travailler on peut se mettre artisan avec pas grand chose et, et puis le mobilier 18e c'est des c'est des très jolis bois mais euh, on peut en trouver très facilement, en fait. Il euh, y a beaucoup de meubles qui sont jetés On a cajou de Cuba, en noyer, en chêne, etc. Il y a plein de bois qu'on peut récupérer à, à rien du tout. Euh, même les bois. Et tu les
0: récupères où Il
1: euh, y avait des anciens restaurateurs, comme il en a pas mal confirmé, anciens restaurateurs de meubles qui m'ont donné du bois. Et sinon, dans les brocantes, euh, oui. et puis on connaît deux, trois personnes qui donnent un peu de bois ou sur le bon coin, même partout. Donc, en fait, on peut trouver du bois partout il y en a oui. vraiment euh, énormément une armoire en acajou de Cuba ça ne vaut plus rien en fait Oui,
0: donc là toi tu récupères des, des chutes
1: on récupère des chutes de, de, de meubles abîmés mm. qui voilà, qui, coûtent pas cher, qui coûtent pas cher après ouais. ce qu'il faut c'est avoir quand même pas mal d'essence de placage. ça c'est sûr il faut, faut des plaquages avec pas mal d'essence mais on peut essayer de récupérer des placages en déplaquant euh, certains meubles des, des violines Choses comme ça. Et, ça Et du
0: coup, bien. il faut quand même un espace de stockage.
1: Mais un atelier pour stocker déjà le mobilier pour stocker euh, il faut avoir beaucoup de choses mais en, en peu de quantité. Ça ça sert à rien d'avoir euh, Ah bah oui, tu vas rien en des, faire. des grumes de cajou ou de chêne, ça c'est ça, ça, ça absolument à rien. Euh, un plateau de chêne, un plateau de noyer, un plateau en fait, faut faut, faut avoir de tout mais en, en petite quantité.
0: Et alors toi tu es résident chez mec ici, tu as à la fois ton matériel, euh, ton tes pièces en... de placage, euh, qu'est-ce que tu ça, peux
1: je suis résident chez Mec ici. En fait, c'est un atelier partagé. On est à peu près 70 résidents euh, chez Mec ici. Il y a plein de, plein de métiers différents. Hein. Il y a beaucoup d'ébénistes. Il y a des, exemple, il y a des designers, il y a des, euh, des agenceurs, des menuisiers, euh, voilà. Il y, a, mais il y a pas mal de menuisiers agenceurs. C'est-à-dire, on est à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent le bois. Oui. Euh, il doit y avoir 4 cinq personnes qui travaillent le métal. Après, il y a plein d'autres métiers euh, comme designer euh, et, euh, et architecte, etc. Et sinon, euh, il y a des tapissiers, il y a couteliers.
0: Qu'est-ce que t'apportes le, le, la communauté des résidents ici euh, pour toi et pour ton travail et pour ton activité
1: En fait, au départ, moi, j'étais à Nantes dans le centre-ville euh, en tant que québéniste et je travaillais tout seul. Et je pense que je serais devenu un ours euh, à force euh, <rire> euh, de travailler tout seul. Euh, et dans le fond de mon atelier, C'est pas évident de, de travailler seul. Et, et c'est pour ça qu'un atelier partagé, ça permet de, de discuter avec d'autres personnes, de partager certaines méthodes, oui, c'est vrai, ouais. euh, de... Euh, euh, partager euh, nos difficultés, nos, et puis nos euh, dès qu'on a envie d'un un petit peu de bois ou une méthode, euh, oui. C'est sympa aussi de discuter oui. entre, entre artisans parce qu'on est tous indépendants, mais oui. on partage beaucoup de choses en fait. Euh, voilà, les, oui. on partage euh, les machines, on partage les lieux et faut, faut il y a un côté et
0: l'entraide et l'entraide forcément
1: Hum. Mais il y a un, quand même, moi, je trouve quand même, il y a une perte de temps qui est pas négligeable quand on est quand on a un, un atelier partagé que quand on est tout seul. Parce que quand on est tout seul, vraiment, on a son organisation. Quand on a un atelier partagé, il faut s'adapter. Oui,
0: c'est intéressant. Faut... Ouais,
1: ouais. Mais il y a un avantage, de, de... gros avantage, c'est quand même le, le partage, qui est quand même super agréable. Et, euh, mais il y a une petite perte de temps quand même euh, en tant qu'artisan euh, quand j'ai travaillé tout seul, c'est un peu différent. Il faut s'adapter. Il faut
0: s'adapter, il faut le savoir pour pouvoir euh, s'adapter en effet et, et, euh, et arriver à, à être efficace quand même.
1: Mais c'est ce qui est génial, c'est qu'on peut à, toucher à tout. Comme c'est un atelier partagé, euh, moi je vais euh, temps en temps. Moi je suis très curieux, donc euh, je vais dans l'atelier métal, je vais voir comment ça fonctionne. Euh, euh, L'atelier bois, il euh, y a des, des méthodes différentes. Euh, je pose des questions. Euh, voilà, je vais, j'aime bien euh, toucher un petit peu à tout. Là, là, les prochainement, je vais fabriquer une maison en bois. Donc euh, voilà, c'est d'autres, d'autres méthodes. Euh, et je suis, voilà, j'aime bien être restaurateur de meubles. Mais j'aime bien tout ce qui est métier connexe à, à, la restauration. C'est-à-dire tout ce qui est bénisterie, aménagement intérieur. Oui,
0: t'apprends toujours des choses.
1: Le, le domaine du bois, celui qui connaît tout, euh, il n'existe pas sur terre. Il n'existe ce pas.
0: C'est ça qui sur est génial.
1: C'est un vieux métier qui, qui, qui date depuis bah, le, le, enfin, le 16e siècle, même avant. On commençait à travailler même depuis tout le temps. On travaille le bois. Euh, et il y a les méthodes se sont affinées. Et beaucoup de personnes se sont posées des questions comment on peut faire les assemblages les queues d'aronde les tenons les mortaises etc donc mmh. et tout a évolué et le, le métier a évolué et, et il y a des, des milliers et des milliers de personnes qui se sont penchées sur le sur le bois sur le domaine du bois et, et le bois est un métier très complexe Très très complexe. Donc celui qui sait tout, euh, je le connais Il... pas. <rire> qui lève
0: le doigt, on ouais. veut le connaître.
1: Il euh, y, y a même des ingénieurs du bois, tout ce qui est conception euh, de structure, etc. C'est l'agencement, c'est personnes qui font plutôt du panneau, la découpe euh, et, et des maps sur mesure. Il euh, y a les méthodes traditionnelles, hein, en prenant les bois et les courroyer et faire en faire des meubles. Les finitions, c'est infini. Euh, le collage aussi. enfin la, la création dans, dans le domaine du bois est vraiment très, très, très large et, et c'est ça qui est, qui est agréable. Hein. parler de restauration de meubles. Euh, moi, j'étais restaurateur de... Enfin, je suis restaurateur de meubles. J'étais... Je, je fais de l'agencement aussi un peu maintenant. Euh, mais il euh, y en a plein maintenant qui font du... du du homestaging, c'est-à-dire euh, ils prennent des meubles euh, plus ou moins modernes et puis ils les ils les louent, ils les revendent. Euh, enfin voilà, le, le métier aussi évolue euh, aussi dans dans ce style-là.
0: Finalement, ça se rapproche presque plus de la création la, que de la, la restauration.
1: Création. Il y en a qui prennent plusieurs meubles, qui créent des, 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 oui. des objets, etc. Oui. Et oui. Ça, pourquoi pas Moi, je dis c'est ça fait partie aussi du, du métier. Le oui. métier est très très, 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 très large. On peut pas… Ça va du charpentier traditionnel ou charpentier industriel, fabrication de fenêtres, escaliers, mobilier, mm -hmm. agencements… Et mmh. du home staging de, de tout enfin c'est vraiment un, moi je pense que c'est un des métiers les plus euh, euh, les plus larges qui puissent exister
0: pour terminer qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toi d'autres restaurateurs de meubles qui sont installés ou euh, des personnes qui comme toi ont envie de d'aller vers la restauration
1: moi j'ai essayé de, euh, de il y a quelques années j'ai essayé de vendre mon activité euh, je t'en ai parlé aussi il y a quelques oui. temps euh, oui. Vraiment euh, pas cher. Enfin fait, bon, bon, le voilà, oui. dis Tiens, euh, je vois mon activité avec les machines, ma clientèle. J'ai très bien euh, gagné ma vie. J'ai une bonne clientèle et tout. Et j'ai trouvé personne. J'ai trouvé personne. Il n'y a pas une personne qui va me dire ouais, j'ai envie de restaura être restaurateur de meubles. C'est sûr qu'il faut une certaine hum, euh, un certain apprentissage, mais bon, moi je, je, je pense que j'aurais pu rester un mois ou deux ou trois mois pour essayer d'expliquer à, à un peu près les, les rudiments de, de la restauration. Mais c'est sûr que pour que au moins que c'est une personne qui soit au moins ébéniste, qui connaisse un peu le domaine du, du bois, qui est euh, restauré quelques meubles.
0: Comment t'as fait pour pour euh...
1: En fait, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé. Mais, mais comment
0: t a... T a... Mais c'est-à-dire que tu l'as tu l'as dit à qui tu l'as bah, J'ai
1: essayé de voir la, à la chambre des métiers, ils m'ont pas trop aidé. J'ai fait la communication euh, sur internet, euh, donné euh, euh, à les écoles, par exemple les écoles, j'ai envoyé des, des courriers aux écoles euh, et euh, ah oui les je écoles bien sûr que euh, que tiens peut-être qu il y a certaines personnes qui seraient susceptibles de vouloir s'installer après une formation, euh, c'était euh, c'était compliqué. Les écoles sont pas très concernées je trouve, ne se sent pas trop concernées, la chambre de métier non plus. Euh, donc euh, j'ai trouvé une personne, mais qui a pas allé, qui n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il euh, avait peur. Mais, voilà, je sentais que c'était pas trop de
0: l'incertitude. Oui. Euh,
1: euh, j'ai pas trouvé, et c'est c'est là où le gros point d'interrogation. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a peu de personnes qui connaissent ce, ce domaine-là. Et, euh, et pourtant, j'ai beaucoup de, de monde qui m'appellent pour dire « Ah, j'adore votre métier, j'aimerais bien commencer. » Mais je connais personne qui ont commencé. Et qui oui, qui
0: ont fait le pas vraiment. De... Fait le pas,
1: qui, ont, qui ont fait vraiment la formation. C'est vrai que ce pas un métier euh, très commun. Mais, euh, mais je pense qu'on peut en vivre en, en travaillant, euh, en travaillant régulièrement. C'est un métier intéressant. Un dernier petit conseil euh, pour ceux qui ont envie de s'installer et qui ont envie de vraiment d'évoluer de, 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 dans son métier, c'est euh, je pense qu'il faut être assez organisé. Quelqu'un qui, qui est plutôt organisé et eh ben il arrivera de toute façon à, à s'en sortir quelqu'un qui a quand on veut euh, de toute façon une personne qui a envie vraiment de de, de s'en sortir et eh ben il, il y arrivera il y arrivera en, en restauration de meubles il y a plein de formations pour adultes il y a des formations euh, il y a des CAP en un an euh, c'est de plus en plus euh, de plus en plus facile euh, de faire des formations je pense actuellement les formations sont assez ouvertes les, il y a les DPE il y a plein de formations en, en ébénisterie avec euh, l'apprentissage que ce soit en apprentissage ou à l'école c'est mieux de commencer jeune parce que c'est quand même plus facile de d'apprendre un métier plutôt jeune, que ce soit après la troisième ou après le bac. Mais euh, il y a aussi des formations pour adultes. Je pense que il y a quand même à, si on commence à, à 30 ou 40 ans, je pense que ça commence à être un peu plus difficile quand même, parce que c'est vraiment un métier assez complexe. C'est pas si un métier si facile que ça à apprendre. Euh, il y a beaucoup de choses à savoir et et on peut pas se dire tiens ça sent bon, euh, ça a l'air sympa. Euh, j'étais tout, toute, toute ma vie derrière un bureau et dire je vais faire un travail manuel c est, c est, là je pense que c'est un peu plus difficile
0: merci beaucoup Jean-Baptiste et voilà c'est terminé pour aujourd'hui nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises